0: Eu cresci numa igreja muito pequena, muito tradicional. Quando eu era criança, eu descobri que às vezes no culto, os pastores chamavam as pessoas para participarem. E eu ansioso ficava pensando: e o dia que chamarem meu nome para fazer uma oração? Não é que eu queria, é que eu não queria. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu ficava assim: mas e se eu não orar direito? E a igreja era pequena, não era um prédio que dava para eu me esconder muito, sabe? Mas sempre que eu sentia que era aquele culto que o pastor estava inspirado e dizia, ei, fulano, eu queria que você fizesse qualquer coisa, eu tentava me esconder de alguma forma atrás de alguém. Porque é engraçado, oração é um negócio que todo mundo sabe que precisa fazer. Faz bem para a alma e para o coração. Mas quando esse lugar de oração... É um lugar público, testemunhado, presenciado. Às vezes parece que as nossas pernas ficam bambas e que as palavras nos escapam. E a gente acha que a gente não vai conseguir fazer o que de mais simples a gente sabe que a gente pode fazer. Falar com Deus, o nosso Pai. Jesus uma vez conversou com seus amigos sobre oração. Está lá em Mateus, no capítulo 6 do versículo 5 em diante, eu quero ler dois versículos apenas, Jesus reunindo os seus seguidores e as suas seguidoras, certa vez, respondendo a uma demanda que tinha sido apresentada por eles mesmos, que era, mestre, nós não sabemos como orar, ensina-nos a orar, respondendo a essa demanda, o mestre certa vez disse o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Você sabe que na minha cabeça, naqueles momentos da infância, do pavor de ser chamado para a oração pública, eu ficava pensando, se um dia o pastor me chamar, eu vou falar que a Bíblia diz que na hora da oração tem que ir para o meu quarto. Então, nada de falar na frente dos outros. Na verdade... Ao invés de impedir que as pessoas fizessem orações públicas e comunitárias, Jesus, na verdade, estava querendo prevenir os seus seguidores e as seguidoras de um problema muito comum nessa tentativa de nós construirmos uma história com Deus. O objetivo de Jesus era o de ensinar aquela gente, de forma muito pedagógica, que a nossa vida com Deus não começa no lugar público, do holofote da plataforma. A vida com Deus começa na intimidade do nosso ser. Aquilo que a gente tem de mais privado, de mais íntimo, de mais profundo. E Jesus se utiliza de algumas imagens muito interessantes para ensinar sobre oração. Quando vocês orarem, diz o texto, não sejam como os hipócritas. Essa palavra é uma palavra que para a gente já tem uma conotação definida. O hipócrita é o sujeito que está querendo disfarçar apresentar para o outro alguma coisa que ele não é. Uma espécie de duas caras. A pessoa que na presença de terceiros tenta viver uma espécie de personagem que não corresponde com a realidade. A gente aponta para as pessoas e a gente diz assim, hipócritas, isso não condiz com a realidade da vida de vocês. Ou numa autoanálise, num exercício de consciência, às vezes a gente diz, diante do espelho, isso é hipocrisia. Hipócrita, você, cuja imagem eu vejo refletida no espelho, não condiz com a realidade profunda da sua alma, de quem você é na essência. Nos dias de Jesus, a palavra hipócritas, ela apontava para um outro cenário, menos ofensivo, menos defensivo. O hipócrita era, no mundo greco-romano, o ator que interpretava um papel numa peça pública. Hipócrita era esse sujeito, que se apresentava num auditório, num anfiteatro, representando um papel. E o hipócrita vestia uma máscara. Era o que o ator fazia. Simples. Que designava um fato que estava posto ali. Tudo o que acontecia naquele palco, nada mais era do que a representação de uma figura que aquela personagem pedia para ser encenada ali. Portanto, o hipócrita não era uma espécie de designação ofensiva, um xingamento nos dias de Jesus. Era só a lembrança de que o que estava em curso ali, o que estava acontecendo, era uma performance ensaiada e desconectada da realidade da vida. Era uma apresentação pública, debaixo de holofotes, diante de pessoas que buscavam o aplauso. Jesus se vale dessa imagem para dizer para os seus seguidores e para as suas seguidoras o seguinte. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quando vocês orarem, não pensem na performance. Quando vocês se aproximarem de Deus em oração, não tentem representar. Porque Deus é, por essência, aquele diante de quem ninguém consegue representar. Eu não sei que tipo de personalidade você tem. Se para você é mais fácil ou mais difícil representar diante de terceiros. Há pessoas que têm esse dom, né? De se transportarem da sua própria realidade para papéis que não são os seus próprios. E encenam histórias que não são as suas. E nos convencem daquelas histórias, nos fazem comprar aquelas personagens. Há quem faça isso no espaço do teatro, do cinema, da novela, do filme. Há quem faça isso nos encontros da vida. Enquanto a representação se ocupa desses espaços apropriados para tal, tudo bem. Mas e quando a representação vem para o chão da história e para a vida? Eu imagino que você já tenha passado por uma experiência similar, né? Que, por sinal, pelo menos para mim, está entre as experiências mais frustrantes nesse campo dos relacionamentos. Quando a gente descobre que alguém com quem a gente estava construindo algum tipo de história não era aquilo que aparentava ser. E não é que não era porque o curso da vida mostrou que as coisas mudaram, não, é porque, intencionalmente, aquela pessoa representava um papel, Inclusive, está na moda, se entrar no Netflix agora, tem uma série de documentários e séries desmascarando, etc. Pessoas que vestem máscaras e que se apresentam para o mundo a partir de personagens que não condizem com a sua própria realidade. E quando aqueles e aquelas que se vulnerabilizaram nessas histórias descobrem que aquilo era uma farsa, é como se tivessem tomado uma apunhalada lá dentro, na alma, né? Porque você descobrir que você está lidando com a farsa é como tomar uma punhalada lá dentro na alma. Representar. Existe um lugar próprio para a gente representar. Mas a vida real, a vida, nesse chão que a gente pisa, as histórias que a gente constrói, na igreja, em casa, nos nossos círculos de amizade, onde quer que seja, a vida pede da gente uma honestidade que pode parecer estranho, nos é dificílima, dificílima. A vida pede da gente uma transparência que não nos é inata. Sim, porque nós somos tentados constantemente a representar papéis. É uma forma de nós nos escondermos nas nossas fraquezas, na nossa vulnerabilidade. Então nós fazemos isso com as pessoas nos nossos primeiros encontros. Quanto mais a gente caminha com alguém, mais a gente se desarma. Menos a gente se preocupe em escolher máscaras, em representar. Por quê? Porque a estrada e a intimidade nos colocam nesse lugar. De nós nos permitirmos ser quem somos. Lutando, obviamente, todos os dias para melhorarmos. Mas nos permitirmos ser quem somos. É extremamente tentador usarmos máscaras para nos apresentarmos por aí. Tentarmos fabricar sob medida uma espécie de imaginário a nosso respeito para vendermos para as pessoas que somos de uma determinada maneira. A gente faz isso. Consciente ou inconscientemente, a gente faz isso. O tempo todo. E é engraçado porque a gente leva isso para Deus. Porque eu não sei se você já reparou, mas a nossa história com Deus, num certo sentido, ela é uma projeção da história que a gente constrói com as pessoas. A gente se relaciona com Deus a partir da maneira que a gente aprendeu a se relacionar com o próximo a atenção, o respeito, a honra tudo isso está nessa horizontalidade das nossas relações e aí quando a gente pensa em Deus e na vida com Deus a gente leva tudo isso que a gente aprendeu para essa dimensão vertical e curiosamente a gente leva não apenas as coisas interessantes, bonitas e virtuosas mas a gente leva também os nossos vícios e as nossas esquisitices então, diante de Deus, se a gente não tomar cuidado, a gente mede palavras como se Deus não conhecesse todas as outras que ficaram fora da nossa edição. E diante de Deus, pelo menos quando a nossa consciência está desperta por o fato de que Ele está ali, a gente escolhe alguns hábitos e evita outros numa espécie de tentativa de impressioná-lo com a nossa performance se a gente não tomar cuidado, a nossa vida com Deus passa a ser como o trabalho de um hipócrita. Porque no fundo, ainda que em sã consciência a gente diga que não, no fundo é como se a gente achasse que Deus fosse um espectador de um teatro. Como se Ele conhecesse aquilo que a gente externaliza, e só aquilo que a gente externaliza. Nesse sentido a vida é muito interessante. Você está aqui olhando para mim, ouvindo as minhas palavras, mas você não consegue acessar os meus pensamentos. E vice-versa. Eu estou aqui olhando para você, tentando discernir o que você me comunica com o seu olhar, mas não faço ideia do que você está pensando. No julgamento que você está fazendo. Onde está a sua cabeça e para onde ela volta? Porque tudo o que nós conhecemos um do outro tem a ver com aquilo que... No exterior, nós permitimos que o outro conheça. Mas e Deus? A gente aprende isso na infância na igreja, né? Inclusive de uma forma bem aterrorizadora. Deus é aquele que tudo vê. Cuidado com o Senhor. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra não sei se você já leu esses versículos da infância com esse tom assim meio assustador como se Deus fosse esse sujeito que olha dos céus pronto para punir sabe uma espécie de condutor da vida a partir da castração e do medo essa figura meio enigmática que dos céus controla tudo, Deus conhece o seu coração e essa fala pode ser maravilhosa ou assustadora Pode desarmar a gente ou pode fazer com que a gente tenha vontade de sair correndo. Jesus está tentando ensinar essa gente a se aproximar de Deus. Você sabe que Jesus fazia parte de um povo para quem Deus era muito respeitado, mas como essa figura distante. A cultura dos dias de Jesus era uma cultura que via Deus como o Criador, o distante, o eterno. Aquele cuja existência não podia ser contida pelos céus. E aí Jesus, como um mestre do seu tempo, quebra um paradigma, trazendo Deus para perto. Ele ensina essa gente que caminha com Ele a olhar a Deus não apenas como aquele que criou e que dos céus governa, mas como um pai que nos acolhe. E é por isso que Ele insiste nessa tecla. Quando você estiver falando com Ele, não nada. Quando você estiver diante dEle, seja quem você é, porque não há outra coisa que a gente possa ser diante de Deus senão quem a gente é. E volto a dizer: esse negócio pode ser assustador, mas na verdade, no fundo, isso é absolutamente libertador. Porque não existe nada mais libertador do que eu me imaginar num cenário em que eu posso ser quem eu sou, com toda a minha contradição, com o que eu tenho de melhor e com o que eu tenho de pior com as minhas conquistas e virtudes, mas também com as minhas derrotas e com os meus defeitos. Jesus está lançando um novo paradigma para a gente pensar a Deus. Ele está dizendo assim, olha, quando você tiver essa consciência de que você está diante dEle, abdique dessa tentação de performar, porque Deus não é aquele a quem a gente pode impressionar. Deus não se impressiona com nada. Deus conhece, simplesmente conhece é engraçado como a gente lê as coisas sem prestar atenção o livro dos salmos por exemplo é um compilado de orações das mais protocolares e bonitas as mais assustadoras e esquisitas algumas orações dos salmos eu teria coragem de ler aqui do púlpito e dizer a você no final delas, amém ou não amém igreja outras orações dos salmos eu não teria coragem de dizer para você amém, para não constranger você a dizer amém, porque por exemplo, tem salmo em que o salmista diz assim, ó oh, filhos da Babilônia, felizes aqueles que pegarem as suas cabeças e esmagarem com uma pedra contra a parede, você consegue dizer amém para um negócio desse? Pelo amor de Deus, não diz os salmos são esse compêndio de orações, e o que são as orações, senão a possibilidade de a gente ser diante de Deus quem a gente é, e de dizer para Deus o que a gente tem de dizer, e se o que eu tenho para dizer a Deus em determinado dia é o que há de mais bonito em mim, então eu posso dizer isso a Deus, sem medo, mas se o que eu tenho para dizer a Deus num determinado momento é o que há de pior em mim, então é isso que eu tenho que dizer, mas eu só vou ter a coragem de dizer a Deus o que eu tenho que dizer no meu melhor e, sobretudo, no meu pior dia, se eu entender que a vida com Deus não se constrói a partir desse lugar do púlpito, do holofote, da persona e do aplauso. Quando você orar, diz Jesus, não represente. É Simplesmente seja quem você é. Os hipócritas que performam, eles oram de pé nas praças, no desejo de serem aplaudidos pelos homens. E no final das contas, recebem a sua recompensa. Você, em contrapartida, diz o mestre, quando orar, faz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, vai te recompensar. Você sabe que essa fala de Jesus é uma fala interessantíssima. Quando você forar, for vai para o teu quarto, fecha a porta, faz o que você tem de fazer ali de onde Deus, ore ali. Porque o seu pai está ali, no teu quarto. Você sabe que a palavra que aparece aqui traduzida por quarto nas nossas Bíblias é a expressão grega Tameion. E essa expressão grega Tameion, que Jesus se utiliza de forma pedagógica para ensinar o lugar da oração, é uma expressão que tem uma abrangência um pouco maior do que a ideia do quarto que vem à nossa mente, que é o lugar do nosso descanso. Na cultura dos dias de Jesus... Tameão era esse lugar da casa que funcionava como uma espécie de dispensa. E também era esse lugar onde ficavam guardadas as bagunças e os tesouros. Tameão é o quartinho da bagunça. Todo mundo tem na casa esse lugar que no dia da visita você tranca, bota a chave no bolso. Porque se por acaso você quiser mostrar a casa, você vai dizer que vamos passar direto. Pô, pode passar, querido todo mundo tem esse lugar, certo? o lugar que abastece há coisas importantes ali mas não é o lugar com o qual a gente se preocupa do ponto de vista da arrumação não tanto quanto os outros lugares da casa é o lugar que se no ruim a gente tiver que jogar o um negócio é nele que a gente vai jogar porque é um lugar que o público de maneira geral não acessa é o nosso lugar é o nosso cantinho Lá em casa a gente tem o nosso tamanho. que coitado, é o quartinho do Xavier, meu cachorro, mas eu amo meu cachorro, mas ele dorme ali nesse lugar da bagunça, ele é até arrumadinho, desde que você não abra o último armário dele, o último armário, tem tudo ali, é quase que uma bolsa da Mary Poppins, lembra da Mary Poppins, que vai tirando assim, vai saindo tudo quando você orar, vai para esse lugar, esse lugar, onde estão as bagunças, e onde estão também os tesouros, esse lugar onde você guarda as coisas que são suas, porque Deus está nesse lugar, olha só que coisa linda que Jesus está ensinando, exatamente para contrapor a ideia, que é muito comum a todos nós de que Deus está no lugar da performance, do aplauso do espectador que ouve as nossas palavras, que se impressiona mais com o amantíssimo Deus do que com o Pai. Justamente para tirar a gente desse lugar, dessa religiosidade formatada, programada, Jesus diz assim, Deus não está aqui, Deus está aqui. Ó. Deus está nessa dispensa, nesse lugar de bagunça. É ali que a gente encontra Deus mais do que apontar um lugar geográfico a praça pública ou o quarto dentro de casa o que Jesus está levando é a nossa imaginação para esse lugar de performance versus intimidade descomprometida de impressionar Jesus está dizendo que Deus está nesse lugar que ninguém tem acesso esse lugar que no máximo muito íntimos vão porque a gente não se preocupa com eles irem lá porque eles já são de casa mas o público geral de modo nenhum vai Jesus está dizendo, Deus está aqui, Deus está nesse lugar, o lugar do nosso tesouro e o lugar da nossa bagunça, em outras palavras, o que o mestre está dizendo é que orar é levar Deus para o lugar do nosso tesouro e da nossa bagunça, que orar é abrir no recôndito do nosso ser, esse lugar que a gente protege de todo mundo, de todo mundo, e dizer, Deus, o Senhor é bem-vindo aqui, nesse lugar, aqui estão as coisas mais preciosas que eu tenho, e aqui estão também as coisas mais bagunçadas e assustadoras que eu carrego. Aqui está o que eu já encontrei e ao que eu atribui valor. E aqui está também coisas que aqui estão também, perdão, coisas absolutamente bagunçadas e perdidas que eu não tenho coragem de mostrar para ninguém. Mas eu quero convidar o Senhor para acessar esse lugar da minha existência. Isso é absolutamente subversivo e poderoso. O que Jesus está dizendo é que a gente pode e deve trazer Deus na vida para esse lugar, que é o lugar da intimidade profunda, porque é ali que Deus deseja habitar. O que Jesus está dizendo é que a nossa oração é essa experiência de nós não medirmos palavras, não escolhermos temas, mas simplesmente darmos ao eterno acesso aos lugares mais profundos do nosso ser. Quando vocês orarem, não sejam como quem representa quando vocês orarem, conduzam Deus para esse lugar íntimo do recôndito da vida de vocês e experimentem Deus ali porque no final das contas as experiências mais profundas que a gente tem com Deus são as experiências nesse lugar que é um lugar secreto mas que Deus conhece as orações mais libertadoras que a gente faz são aquelas nas quais a gente se percebe desarmado diante do Eterno. Os respiros mais profundos que a gente consegue dar são aqueles que vêm logo depois da de gente ter coragem de dizer Deus é isso, por favor me ajuda. Jesus está tirando da gente essa tendência de acharmos que vida com Deus é um negócio que a gente fabrica e está colocando dentro da gente a possibilidade de descobrirmos que se existe um lugar que Deus resolve visitar, quando de dia a gente fala, Senhor, um minuto aqui da sua atenção, se tem um lugar que Deus resolve visitar, quando de noite a gente fala, Senhor, obrigado, por esse dia que está acabando, esse lugar é o lugar mais íntimo e mais secreto da nossa existência. Se isso não é libertador, eu não sei o que é. Jesus olha para uma gente e diz assim, não sejam atores religiosos, sejam verdadeiros humanos e acreditem, trazer Deus para a profundidade do ser é das coisas mais maravilhosas que pode acontecer. Você sabe por que é importante a gente falar disso? Porque tem gente que satis se satisfaz com essa vida com Deus que acontece aqui, ó, na performance. Tem gente para quem esse negócio é um negócio que, ok. Então, Deus é aquele a quem eu vou, para quem eu canto, a quem eu admiro, sobre quem eu falo e de cujo texto eu me agrado. Deus ali na praça pública, que é o prédio. Tem gente para quem isso está legal. Mas a verdade é que essa vida que se faz exatamente aqui e somente aqui, ela é uma vida muito empobrecida diante daquilo que o Eterno tem para a gente. Porque o que de mais maravilhoso o Eterno tem para a gente? O que de mais maravilhoso ele tem para a gente é dar ao nosso coração a possibilidade de descobrir que ele resolveu fazer de nós casa, seu lugar. Ele mora dentro da gente. E desse jeito, não há espaço que precise mais ficar trancado nessa casa. Porque ele conhece tudo. E mesmo conhecendo tudo, resolveu morar dentro da gente. Resolveu fazer da minha vida da sua vida lugar da sua habitação. Outra coisa maravilhosa que a gente aprende com o texto. Os nossos prédios são lindos. As nossas construções. Os nossos lugares de ajuntamento. Mas no máximo, nós nos reunimos aqui porque o lugar de Deus o lugar de Deus é o tamanhão que eu sou e que você é isso aqui é bonito demais e a gente se empenhou muito para que esse prédio estivesse pronto e a gente se empenha muito inclusive para a gente mantê-lo sempre bonito e cada vez mais bonito e por mais belo que seja o prédio a notícia é Deus não quis morar aqui porque porque o quarto onde Deus nos encontra é a intimidade do nosso ser, com o que a gente tem de melhor e com o que a gente tem de pior. Se no domingo que vem eu disser assim, fulano, queria chamar você para fazer uma hora. Mentira, eu nunca vou fazer isso, fiquei com trauma disso. <risos> nunca vou fazer isso, fique tranquilo, pode vir, tranquilo, que eu não vou chamar você, tem tenho trauma. Fui fazer psicologia por causa disso. Mas sempre que você orar... <risos> aqui, na sua casa, onde você estiver sempre que você resolver falar com o Senhor fuja da tentação de representar um papel Deus conhece você do jeito que você é e não te ama mais nem menos por causa disso Ele ama a gente porque Ele ama a gente quando você for orar chame Deus para o lugar mais profundo e secreto da sua existência não tenha vergonha de mostrar a ele a sua bagunça nem constrangimento de revelar a ele os teus tesouros ele arruma essa casa como nem você dá conta de arrumar e não tem nada melhor do que a gente saber que Deus resolveu fazer do nosso coração morada não mais como um hipócrita mas como um filho que sabe que Deus resolveu morar no nosso coração vá para o seu quarto em secreto Fale com o teu Pai que em secreto te vê e experimente as delícias e a libertação e a leveza de nós nos encontrarmos com Deus no recôndito do nosso ser. Queria desafiar você a fazer uma oração aí agora sentado, para você. Queria encorajar você a abrir o seu coração aí no seu lugar e fazer com as suas próprias palavras a oração que você tiver que fazer. Talvez a sua oração nessa manhã seja uma oração de gratidão. Então agradeça. Talvez a sua oração seja nessa manhã um desabafo, uma catarse. Então faça aí dentro de você. Talvez seja um pedido que você queira oferecer ao Eterno. Faça isso, peça. Mas leve Deus para o lugar secreto do seu ser. Seja para dizer que bom, momento fácil e tranquilo. Seja para dizer, pai, que momento difícil, eu não consigo entender... Para dizer o que você tiver que dizer faça a sua oração não represente não busque as melhores palavras simplesmente abra o seu ser e fale com Ele fale com o Criador que dia lindo que Deus fez mais um dia que Deus nos dá como presente dos céus que bom saber que Ele mora na gente não nos templos que nós construímos com as nossas mãos que bom que libertador a gente sabe disso, mas às vezes a gente não desfruta dos benefícios dessas verdades Deus está com você, Deus está dentro de você é possível que você tenha chegado aqui nessa manhã se sentindo sozinho, sozinha, aflito, aflita é possível que você esteja aqui nessa manhã dizendo, pai eu preciso de sabedoria para enfrentar uma situação pois então leve Deus para esse lugar da bagunça e do segredo, e do tesouro, e peça a Deus o que você precisa, faça esse passeio com o Eterno por dentro de você, a gente precisa tanto dele, tanto, tanto, muito orar com você nessa manhã que precisa muito de uma palavra de oração queria como irmão orando por irmãos e irmãs eu queria lembrar você que você não está sozinho nessa caminhada se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar como família eu queria encorajar você a fazer isso a vir aqui para a gente colocar diante do Senhor aquilo que o nosso coração nessa manhã é impelido a apresentar a Ele o seu quarto continua a ser o seu coração não é que o quarto está aqui na frente, não onde você estiver, aí está o quarto lugar onde você encontra o Senhor mas eu acho que é muito importante a gente se lembrar que a gente é uma família e todos nós estamos aqui juntos diante do mesmo Pai a quem nós buscamos cada um tendo a sua conversa cada um tendo a sua conversa com Ele mas todos juntos diante do mesmo Pai Jesus nosso irmão mais velho nosso amigo nosso Senhor é por causa do teu Espírito na nossa vida que a gente pode olhar para o teu Pai e dizer Ele é o nosso Pai o Senhor quem nos ensinou a chamar Deus de Pai e como a gente precisa disso, desse afeto divino celeste, como a gente precisa desse abraço, desse colo como a gente precisa às vezes se libertar dessa performance maldita maldita porque é um engodo maldita porque impede a gente de avançar como a gente precisa disso cada um está aqui nessa manhã no seu quarto secreto a gente está aqui como família para a gente se lembrar que não é só a gente que vai a esse lugar todo mundo vai, todo mundo vai às vezes a gente acha que é só com a gente, mas todo mundo vai e nós estamos aqui como família para dizer Deus, venha para esse lugar da nossa bagunça ajude a gente a arrumar essa casa ajude a gente a arrumar essa casa faça a obra santa e divina que precisa acontecer no nosso interior lembre Senhor quem se esqueceu disso, o Senhor mora dentro da gente a gente não vem nesse prédio para te encontrar, a gente vem nesse prédio para se encontrar mas o Senhor vem com a gente, o Senhor volta com a gente o Senhor permanece com a gente porque no final das contas tem a ver com a gente e muito mais com o lugar onde a gente está então lembra isso, Senhor, a mente e o coração que se esqueceram dessa verdade. Aquece a nossa vida, renova a nossa esperança. O nosso desejo, Senhor, de viver, de abrir o coração para Ti, de ser transparente diante do Senhor. Dá a gente a leveza que é própria daqueles e daquelas que, que se desarmaram diante de Ti e que escolheram apresentar ao Senhor esse lugar secreto do tesouro da bagunça. Por favor, visite esse lugar. Da nossa casa interna e renove a nossa vida, para a glória do teu nome, Jesus. O Senhor sabe o que nós apresentamos aqui: alegria, tristeza, medo, confiança. O Senhor sabe o que nós apresentamos a Ti nessa manhã. Tudo que eu peço é permaneça nesse lugar permaneça nesse lugar, nesse lugar profundo do nosso ser. Porque daí vem a nossa força e o renovo da nossa confiança e da nossa esperança. Daí vem, Senhor, o nosso desejo de dar novos passos cada novo dia. Daí vem, Senhor, o nosso empenho de viver a vida mais bonita que a gente puder. Para honrar o Teu nome. Faça morada em nós. Ou, na verdade... Nos faça descobrir esse mistério. O Senhor mora dentro de cada um de nós. E que a gente desfrute dia após dia. Dessa presença, dessa companhia. Dessa beleza divina. Que não podendo ser contida pelos céus. Resolveu caber no nosso coração. Nós oramos uns pelos outros aqui. E nos fortalecemos na fé. Desejosos de que o Senhor nos fale profundamente. E nos sustente com a sua graça e com o seu amor. E eu faço essa oração. No nome de Jesus, o amado das nossas almas e o nosso Senhor. Amém.